0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. И я продолжаю рассказывать тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Мы часто ставим себе грандиозные цели, а потом не знаем, как к ним подступиться. И с этой стороны к большому слону подойдем, и с другой — и никак. Поэтому нам рекомендуют есть большого слона по частям. Это называется «декомпозиция задач». И как ты уже понимаешь, в этом выпуске мы осваиваем декомпозицию целей. А сделаем это на примере восхождения на гору, нарезания тортика и разработки мобильного приложения и построим иерархическую структуру декомпозиции. Что такое декомпозиция и как она работает? Декомпозиция — это разбиение большого дела или проекта на маленькие части и распределение усилий на коротких отрезках. Есть реальные исследования, которые показывают, что декомпозиция работает, потому что она позволяет перестать бояться целей и побороть прокрастинацию, обозначить приоритеты и делегировать задачи, распределить ресурсы, установить порядок действий и сроки, спрогнозировать часть рисков, поменять вектор движения в процессе работы с учетом ошибок и проблем. Давай посмотрим, как это работает на примере подъема в гору. Допустим, у нас несложное восхождение, всего на один день. Но даже так сама мысль, что весь день придется идти вверх, причиняет боль. А вот если представить восхождение как последовательность из этапов, подъем-привал, например, 40 минут идем, 10 минут отдыхаем, через три таких этапа большой привал минут на 30 с обедом, снова 40 минут идем, потом 10 минут отдыхаем. Вот теперь перед нами несколько небольших восхождений, и это не так уж и жутко. Так что делаем несколько таких циклов, и вот мы на вершине выгружаем флаг. Вообще декомпозиция применяется в проект-менеджменте. С декомпозицией в управлении проектом все начинается. Это один из шагов первого этапа работы над проектом. Так, ну вроде разобрались, что ради результата нужно совершить набор неких действий, а как проделать декомпозицию все равно пока непонятно. Сейчас мы с тобой изучим принципы разбиения большого дела на маленькие. Эти знания сможешь переложить и на управление большим проектом, и на личные цели, ну даже на тот же самый тортик, который нужно порезать. Правила и принципы декомпозиции. Что ж, раз уж я заговорил про тортик и уже невозможно о нем не думать, то давай уже нарежем его по правилам и принципам декомпозиции, а по дороге разберемся, что и зачем мы делаем. Любая декомпозиция строится на принципе от общего к частному, так что вначале нужно определить общий контур, окинуть взглядом глобальную задачу. Посмотри на свой тортик сверху. Он большой или маленький, мягкий, как чизкейк, или твердый, с бисквитом или вообще с безе. Оцени, с чем имеешь дело. Исходя из этого, нужно будет подобрать нож, лопатку и тарелки, то есть инструменты декомпозиции. Дальше определите результаты будущего проекта. Что ты хочешь получить в самом финале? Сколько гостей претендует на тортик? 8 гостей, значит нам нужно 8 кусков. Затем эту задачу надо разбить на крупные группы промежуточных результатов, а эти группы разделить на более мелкие части. Суть в том, чтобы каждую группу разбить на простые задачи, которые можно выполнить относительно быстро. Например, в течение рабочего дня. Подели тортик посередине, пополам. Потом еще пополам, перпендикулярно первой линии, затем пополам еще каждую часть. Сначала можно, не разрезая, наметить ножом. Дальше для каждого этапа декомпозиции надо составить описание. Назначить общие дедлайны и ответственных за выполнение. Теперь создать так называемые «рабочие пакеты» — наборы заданий, которые будут распределены по конкретным исполнителям. Средний рабочий пакет — это около 40 часов, а одна рабочая неделя. Следовательно, нужно распределить подзадачи плюс-минус так, чтобы для команды появились наборы заданий на каждую неделю. Вернемся к тортику. Подготовь для торта тарелки, вилки, ложки, салфетки, чай — в общем, все то, что поможет разделаться с кусками. Задачками. По итогам у тебя с командой получается декомпозированная структура работ. В своде правил проектного управления PMBOOK это называется Work Breakdown Structure. Это иерархическая структура работы над проектом и визуализация декомпозиции. Она поможет всем понимать план. Теперь разрежь торт по намеченным линиям. Разложи кусочки по тарелкам, чай готов и разлит по чашкам. Гости за столом и готовы приняться за тортик. Вся прекрасная картина чаепития готова, ваши задачки поделены и готовы к выполнению. Но все же вот еще один совет от ВИК. Как вообще понять, что декомпозиция состоялась? А вот как? Когда алгоритм действий понятен без дальнейшего разбиения на подзадаче, вот тогда можно переставать декомпозировать. Методы и техники декомпозиции. Декомпозиция перестанет казаться вызовом, если ты воспользуешься одним из способов визуализации и обработки своих планов. Дальше рассказываю, как составить иерархическую WBC. Поэтапный метод. Инструмент. Диаграмма Ганта, канбан-доска, таск-менеджер или лист бумаги. Как работает метод. Цель делится на этапы, которые выполняются поочередно. Сформулировать ожидаемый результат поможет ответ на вопрос, что я хочу сделать или получить. Для чего подходит? Для любых по размеру проектов, которые можно расписать как список задач в ежедневнике. Движемся дальше. Метод разделения измеримых показателей. Инструмент здесь. Диаграмма Ганта, Канбан-доска, Таск-менеджер или лист бумаги. Как работает этот метод? Цель делится на этапы, которые выполняются поочередно. Вот только теперь этапы имеют не функциональное, а числовое значение. Сформулировать ожидаемый результат поможет ответ на вопрос «Сколько я хочу сделать или получить?». Для чего подходит? Для любых по размеру проектов, которые можно расписать как список задач в ежедневнике с числовым результатом. Следующий метод — дерево зависимостей. Инструмент здесь — онлайн-доска или лист бумаги. Как работает метод? Создается набор взаимозависимых сценариев, по которым будет достигаться цель при выполнении условий. Процесс разбивается на логические ветви, которые идут сверху вниз. Для чего подходит? Для сложных, но небольших проектов, когда не получается разложить задачи на последовательные этапы, или когда в деле много созависимостей. Продолжаем. На очереди интеллект-карты. Инструмент это онлайн-доска или, опять же, простой лист бумаги. Как работает метод? Строится такой же сценарий дерева зависимости, но отличается дизайн. Ветви в методе интеллект-карт идут не сверху вниз, а от центра к краям. Для чего подходит? Подойдет для небольших проектов. Крупные цели после метода интеллект-карты будут выглядеть громоздко, да и пользоваться огромной схемой с большим количеством задач будет неудобно. Еще один метод — одношаговая декомпозиция. Инструмент — диаграмма Ганта, Канбан-доска, Таск-менеджер или, правильно, лист бумаги. Как работает метод? Декомпозируется не вся цель, а только первый этап. Определи, каким будет первый этап и что можно сделать в ближайшее время для достижения цели. Ответом будет простая задача. Процедура повторяется, пока не достигнешь нужного результата. Ну и для чего же подходит этот метод? когда не работают многоуровневые методы декомпозиции, потому что при изменениях в одном этапе придется переделывать остальные. Если в твоем случае условия выполнения задач уж слишком переменчивы, попробуй метод одного шага. Ну и последний метод — метод Брайна Трейси. Автор метода — известный бизнес-тренер Брайан Трейси, коуч личного роста. Его метод больше основан на психологических техниках, чем на менеджерско-управленческих. Фух, выговорил. Инструмент метода — это диаграмма Ганта, канбан-доска, таск-менеджер, а также подходят и онлайн-доски, лист бумаги, конечно же, ну и брейн-шторм с командой лишним не будет. Как же этот метод работает? Это 12 шагов, по которым нужно пройти вместе с масштабной целью. Шаг 1. Понять цель и то, что ее реально достичь. Второй: Определить, чем будет измеряться достижение цели. 3. Записать желаемый результат на бумаге. 4. Понимать личные выгоды от реализации цели. Пятый: Определить доступные ресурсы и исходные показатели. Шестой: Установить срок для достижения цели. 7. Выявить возможные препятствия на пути к цели. 8 собрать дополнительную информацию, девятый составить список тех, кто поможет с достижением, десятый составить план действий, одиннадцатый визуализировать его и двенадцатый заключительный шаг начать реализовывать запланированное. Для чего же подходит метод Брайна Трейси? Подходит для масштабных проектов, когда необходимы первичный анализ, сбор информации, оценка возможных перспектив и рисков а также подходит для личных целей и жизненных планов. Ну, теперь ты знаешь практически все про методы декомпозиции. Самое время поговорить про проблемы. Ошибки декомпозиции, которых ты сможешь избежать. Сделать слишком сложную структуру. Излишне подробная инструкция масштабной цели всех только запутает и совсем не подойдет для декомпозиции. Еще одна — отсутствие гибкости структуры. Сделать и забыть — это не про декомпозицию. По мере выполнения промежуточных целей пересматривай план декомпозиций. Еще одна ошибка — игнорирование внешних событий. Масштабные цели потребуют нескольких лет для достижения. За это время в мире столько всего произойдет, и это нужно учитывать. Четвертая ошибка — отсутствие главного ответственного. Он следит за сроками, выступает связующим звеном, уточняет информацию, утверждает результаты. Чаще всего это Project Manager. Ну и еще одна декомпозиция даже простой цели. Не надо все подряд декомпозировать. Если задача простая и с ней можно разобраться без деления на подзадачи, ну и не надо тратить время на декомпозицию. Практический пример декомпозиции с помощью вик как декомпозировать процесс разработки мобильного приложения. Рассмотрим процесс декомпозиции и составим свою структуру декомпозиции на примере разработки мобильного приложения прямо в ВИК. Этап 1 постановка глобальной цели. Что делаем? Собираем общую картину цели. На брейншторме или общекомандном созвоне определяемся, что мы намерены делать. В нашем случае — разрабатывать мобильное приложение — Здесь можно определить, что это за приложение, кто заказчик и когда от нас ждут результат. Ну и вообще, какой общий бюджет и есть ли вся необходимая команда. Второй этап. Создаем папку проектов. Что делаем здесь? На самом деле это первый этап декомпозиции, так что делим на этапы крупный проект. Тут надо разбить план разработки мобильного приложения на большие этапы. У нас будут вот такие. Создание дизайна и отрисовка макета. Создание прототипа и, тестирования, разработка и тестирование, разработка бэкенда и фронтенда, альфа-тестирование приложения. И мы не будем касаться релиза, пусть в нашей картине мира он останется на стороне заказчика. В Вик мы сделаем папку с проектами разработка мобильного приложения, а внутрь включим все эти проекты. Создание дизайна, и адресовка макета, создание прототипа и, тестирования, разработка и тестирование, разработка бэкенда и фронтенда, альфа-тестирование приложения. Шаг третий. Декомпозируем проекты на этапы. Что делаем? Опять же, если говорить об этапах декомпозиции, это этап второй. Бьем крупные этапы основного проекта на другие, более маленькие этапы. И теперь продумаем, что нужно сделать для каждого этапа. Разработка мобильного приложения — это линейный процесс. Без дизайна не будет прототипа, а прототип пригодится непосредственно в разработке, так что декомпозировать тоже можно последовательно. Давай декомпозируем этап создания сайта и отрисовка макет. Здесь нам нужно собрать референсы и сформировать мутборд, разработать дизайн-гайд вместе с цветами и шрифтами, отрисовать макеты нескольких основных экранов, согласовать их и отрисовать остальные экраны. Организуем это внутри проекта на досках. Именно вот так по основным этапам а заглавим каждую канбан-доску. Движемся дальше. На очереди у нас декомпозиция этапов на процессы. Что делаем? Это у нас уже третий этап декомпозиции. Каждый этап внутри большого проекта бьется на процессы. Получается, мы спускаемся на уровень ниже. Процессы организуем внутри конбандосок, присвоив название процессов колонкам. Здесь можно озаглавить колонки так, как будет удобно команде. Часто достаточно основных шагов. Надо сделать, в процессе и готово. Но бывают более сложные процессы, которые выбиваются из декомпозиции по умолчанию. Например, поиск референсов, этап с прошлого шага декомпозиции, может состоять из вот таких процессов. Конкурентный анализ, подборка UI-элементов, цветов, шрифтов, формирование мудборда, утверждение у арт-директора. Вот мы и добрались до декомпозиции процессов. Это четвертый этап декомпозиции. Здесь процессы разбиваются на конкретные шаги с дедлайнами. Это нижняя ступень иерархии структуры работ. Задачи. И тут мы снова как бы возвращаемся к первому большому этапу работы над мобильным приложением. Создание дизайна и отрисовка макетов. И к поиску референсов. Давай на этой доске создадим такую задачу. Составить референс-библиотеку для дизайна. Первая колонка процесса — это конкурентный анализ. Задача ставится туда, ей назначается дата и исполнитель. По оценкам, такую задачу можно выполнить за два рабочих дня. Эту оценку можно присвоить задачи вместе с датой дедлайна. Не забудь присвоить задачи исполнителя или нескольких. На этом этапе нужно провести конкурентный анализ в сфере вашего будущего приложения. Допустим, у вас приложение для доставки еды. Это все еще достаточно объемная задача, как ни крути, так что ее можно еще больше декомпозировать, добавив к задаче подзадачи. К примеру, первая подзадача — найти пять крупнейших конкурентов в России. Вторая — найти три примера крупных аналогов за границей. Третья — собрать экран референсы конкурентов. Ну и можно сказать, завершающий шаг — это работа с декомпозицией. Что делаем? Следим за процессом и по необходимости корректируем курс. Чтобы удачно провести этот этап, можно подписаться на задачи. Так ты будешь получать уведомления о любых изменениях, которые с ними происходят. Ну и включить уведомления в ВИК тоже не забудь. Еще и следить за прогрессом можно с помощью сервиса Аналитика. Там ты вообще получишь сводку по часам и занятости сотрудников. Ну и в заключение, теперь ты знаешь про декомпозицию больше. Знаешь, зачем она нужна и чем полезно, ну а также главные ошибки, а точнее, как их избежать. Если хочешь наглядно посмотреть, как декомпозировать проект, приглашаем почитать оригинальную статью на сайте вик.нет. Ссылку на нее ты найдешь в описании к выпуску. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.